0: Hari ini kita akan menyambung seri yang kedua, judul serinya adalah Growing Healthy, bagaimana kita bertumbuh sehat. Dan kalau minggu lalu kita belajar, dua minggu lalu kita belajar tentang healthy relationship, hubungan kita dengan Tuhan, keluarga, diri sendiri, sesama orang-orang yang kita pimpin, yang ada di bawah kita. Ada tiga hal yang kemarin kita bahas bersama, yang pertama harus ada komunikasi, komunikasi perlu dibangun. Lalu yang kedua ada sebuah kejujuran, sangat penting kejujuran. Dan yang ketiga adalah sebuah hati yang selalu ingin memberi dengan murah hati. Dan kalau tiga ini kita lakukan, kita akan menikmati hubungan yang sehat. Dan di bagian yang kedua ini saya ingin membahas tentang keuangan yang sehat atau healthy financial, keuangan yang sehat. Berapa banyak yang ingin punya keuangan yang sehat? Dan mungkin yang hadir, Level ekonominya berbeda-beda, tapi saya harus menyampaikan apa yang Tuhan mau saya sampaikan, karena ini berguna bukan hanya untuk kita, tapi buat anak cucu kita. Karena keuangan yang sehat bisa dilihat dari mata manusia, oke okay kok keuangan saya, tapi apakah itu sehat di mata Tuhan. Saya ketemu dengan orang-orang yang bilang begini, Pak, doa saya cuma satu, kalau bisa sampai saya nanti meninggal, Saya itu sehat, nggak sakit-sakit. Kalau perlu langsung tutup mata, nggak bangun lagi katanya. Tapi jarang orang yang di area keuangan bilang sama saya, Pak saya ingin punya keuangan yang sehat, jarang. Yang saya ketemu orang bilang begini, Aduh kalau punya uang banyak enak juga ya, bisa pergi kemana-mana, bisa beli apa aja. Nah mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang healthy lifestyle. Saya akan membuka dengan dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Kata setia ini ternyata bicara mengenai sehat. Engkau telah sehat dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Siapa yang ingin ...dapat perkara kecil aja. Siapa yang ingin dapat perkara yang besar? Oke, yang lain kurang jelas. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ternyata keuangan yang sehat membuat kita bahagia. Belum tentu orang yang uangnya banyak... ...orang itu sehat dan orang itu bahagia. Bagian yang kedua, kita lihat Lukas Fatsal yang ke-16 ayat 10-12... Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, barang siapa sehat dalam perkara-perkara kecil, ia sehat, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, tidak sehat dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak sehat dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya cari bahasa aslinya, apa sih harta yang sesungguhnya? Ternyata harta yang sesungguhnya bicara mengenai nama baik. Jadi kalau orang beres dalam keuangan, namanya baik. Tuhan akan kasih kita nama baik. Bayangin, saudara, kita punya catering, tapi punya nama baik. Orang kan bilang gini, kalau mau catering, kamu harus pesen sama catering dia. Kita tukang jahit, setiap kali janji tanggal 10, tanggal 9, udah jadi. Udah jadi, dipakai enak. Dan kita akan rekomend dia jadi tukang jahit yang baik. Sebenarnya nama baik sangat penting dan itu dimulai dari perkara yang kecil. Kita harus sehat di dalamnya. Orang kalau tanya kalau bergereja di mana ya? Dan orang akan bilang ke gereja. Uh -uh. Makanya harus jaga nama baik kita. Dan jika kamu tidak setia, tidak sehat dalam harta orang lain. Yang masih ngontrak, dijaga. Yang masih pakai mobil kantor, cuci seperti itu mobil kita sendiri. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hartamu sendiri bicara harta yang benar-benar dikasih langsung sama Tuhan. Saudara, ada beberapa jenis orang yang saya ketemu. Coba kita lihat beberapa contoh aja. Yang pertama misalnya orang tipe A. Orang ini hidupnya mulai dari susah, gajinya kecil. Pas ada, habis. Ada lagi, habis. Sampai kira dia datang ke sebuah gereja, dia belajar tentang the greatest day of my life. Bagaimana punya hari-hari yang luar biasa, bagaimana punya hidup yang makmur. Dan dia belajar ternyata hidup yang makmur dimulai dari pikiran yang makmur. Lalu dia belajar begini, jangan suka nuntut naik gaji, orang mau bisnis sama dia, fokus naikkan nilai. Karena kalau kita naikkan nilai, kita jadi sedemikian berharga. Komitmennya lebih dari yang lain, kreativitasnya lebih dari yang lain. Bos kita sampai nggak enak sendiri, harus naikin gaji nih. Kalau bisa jangan naikin gaji rata-rata, tapi yang luar biasa. Nah di gereja itu dia diajarkan seperti itu. Akhirnya dia punya keuangan yang sehat, keuangan yang diberkati. Ini tipe A. Tipe B, orang ini hidup dalam hutang. Saudara kalau dengar hutang, ada hutang sehat, ada hutang yang tidak sehat. Ada hutang produktif, ada hutang yang tidak produktif. Akhirnya saudara karena dia nggak bisa mengelola dengan baik, dia mengalami kebangkrutan. Akhirnya disita asetnya, dan dari nol dia mulai lagi bangkit sampai sukses lagi. Tapi karena pola pikirnya nggak diubah, dia hutang lagi karena hutang sudah menjadi lifestyle-nya, gaya hidupnya. Ini tipe B. Nah, tipe C ini gajinya gede. Dia bisa pergi kemana dia mau, Dia bisa beli apa yang dia pengen, dia bisa makan apa yang dia suka. Tapi setiap akhir bulan, habis, nol lagi. nggak punya tabungan, nggak punya investasi. Saya ini cerita tipe-tipe orang nggak ngarang. Selama saya melayani 20 tahun lebih, saya ketemu orang-orang seperti ini. Tipe D, orang ini dapat warisan dari orang tuanya banyak. Bukan hanya warisan harta, tapi bisnis. Bisnisnya berkembang, dapat uang terus. Tapi hidupnya nggak bahagia. Istrinya nggak bahagia. Orang-orang di sekitar dia nggak bahagia. Karena dia sibuk menjaga hartanya. Bagaimana supaya jangan berkurang. Tapi supaya dia sampai tua punya banyak harta. Jadi dia sibuk menjaga hartanya. nggak sehat juga. Nah yang kita mau belajar hari ini adalah orang tipe E. Bagaimana kita punya keuangan yang sehat yang Tuhan mau. Karena Yesus bilang aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Ingat. Uang yang banyak belum tentu uangnya sehat dan hidupnya sehat. Ada beberapa pertanyaan yang saya coba catat. Kita coba check up sedikit, singkat-singkat aja. Kalau enggak keburu catat bisa difoto. Tujuh pertanyaan untuk healthy financial. Yang pertama begini, apakah saya tidak pernah cukup? Apakah saya tidak pernah punya cukup? Artinya begini, waktu dia satu juta dia rasa enggak cukup. Waktu dia punya 10 juta sebulan, dia rasa gak cukup. Pas 100 juta, 10 kali lipat dia rasa, kok cuma 100 juta? Nggak pernah punya cukup di dalamnya. Nah itu kita bisa lihat sehat atau enggak. Yang kedua, apakah saya selalu mencoba untuk mendapatkan lebih? Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau hidupnya hanya untuk mengejar seperti itu, dia akan capek, dia nggak bisa enjoy kehidupan yang Tuhan kasih. Yang ketiga, Apakah saya harus menabung semua yang saya dapat? Ada orang yang masuk gampang, keluarnya susah sekali. Ah, kita tipe yang mana tuh? Sampai sekeluarga mukanya susah, paling uangnya banyak. Yang keempat, apakah sikap saya mudah masuk, mudah keluar? Isi kam, isi go. Masuknya gampang, ini keluarnya gampang juga. Ini ekstrim yang lainnya, bahaya juga nih, kurang sehat. Ada juga yang punya berpikir begini, apakah saya sering berpikir kalau saya dapat pinjaman lagi semua akan beres. Jadi ini gali lobang tutup lobang, utang yang satu ditutupin yang lain. Dan dia punya utang di mana-mana yang banyak. Yang keenam, masalah kita sekarang adalah berjuang mendapatkan uang. Ada orang yang lagi hidupnya gini enggak? Atau lagi berjuang menahan uang keluar, jadi punya uang tapi... Spendingnya tinggi susah ditahan dan yang terakhir yang ketujuh apakah uang mengontrol kita atau uang hanya sebagai alat jangan mau dikontrol sama uang stres sakit nggak punya waktu untuk Tuhan nggak punya waktu untuk keluarga uang adalah hamba kita dia hanya alat supaya kita bisa menjalani kehidupan yang Tuhan kasih nah Kalau nilai merahnya lebih dari empat pertanyaan, kemungkinan saudara perlu untuk melakukan langkah-langkah pertobatan. Yuk kita lanjut lagi poin berikutnya. Ini belum khotbah, baru pembukaan. Kan kita semua mau jadi tipe E kan? Nah keuangan yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, masuknya harus lebih besar dari keluarnya. Masuk harus lebih besar dari keluar. Ada istilah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kalau masuknya 100% keluarnya berapa? Kalau bisa 70% atau di bawahnya. Ini untuk gaji standar. Kalau saudara udah jadi miliuner, triliuner, yaitu nanti bisa diatur lebih lagi. Simpel-simpel aja. Kalau gajinya 10 juta, pengeluarannya jangan lebih dari 7 juta. Kalau bisa di bawahnya. Pak, ini hukumnya dari mana? Di Alkitab ada. Nanti kita akan belajar lewat ilustrasi di depan. 10 persennya untuk Tuhan, 10 persennya untuk hari tua kita, 10 persennya untuk benih. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama. Kita sehat enggak? Apa setiap kali naik gaji, pengeluarannya juga lebih tinggi dari gajinya. Yang kedua adalah aset lebih besar... ...daripada hutang. Jadi kalau asetnya misalnya 100 juta, hutangnya jangan lebih besar daripada 70 juta. Kalau kita ke bank dan mau jaminkan rumah kita, biasanya hutang yang dikeluarkan itu 70-75% daripada nilai agunan. Kalau zaman dulu, saudara, orang masih bisa bandel di markup-markup kerjasama sama pihak keuangan... Jadi uangnya dia pakai bisnisnya berapa sisanya buat dia pakai menyenangkan hidup ya 100 juta aset kita hutangnya jangan lebih dari 70 juta dan ini harus hutang sehat dan menurut saya kalau kita tidak ada hutang itu sama dengan ini Haleluya Iya dong kalau bisa gak utang, kenapa harus hutang? Dan yang ketiga, keuangan yang sehat adalah mandiri. Sekarang saya mau tanya nih, kalau kita punya anak di usia berapa, kita bisa lepaskan anak kita itu mandiri? <tuh> Boleh dijawab ini pertanyaan? Pas menikah, atau pas dia bekerja. Kerja tu umur berapa? 21, berani lepas ad anak kamu 21 suruh dia belajar ya tinggal bolehlah di rumah, pinjam-pinjam mobil papa bisalah. Kadang-kadang dia tinggalin udah mau e bensin ya, papa isilah dikit-dikit. Kalau dawang modalin kawin boleh, modalin rumah boleh. Tapi luar biasa 21 kamu mau latih mandiri. Apa yang terjadi kalau anak kita latih mandirinya telat? Anak itu nggak akan punya keuangan yang sehat. Sekarang saya balik. Kita pensiun Indonesia umur berapa? 55? 60? Kita mau hidup sampai umur berapa? 95? Luar biasa di belakang. Iman sebesar ini jarang dijumpai di Pantai Indah Kapuk. 35 tahun hidupnya pakai apa? Kan biaya dokter harus check up. Kalau udah umur segitu kan mata dicek. Jantung dicek, ginjal dicek. apalagi Biaya lebih tinggi. Ingat, keuangan yang sehat adalah kita mandiri. Tadi disepakati oleh kebaktian yang kedua adalah... Apa bilangnya pas kerja aja kali ya. Kalau 21 nanti mengintimidasi beberapa jemaat. Dan saya pulang nggak aman. Pas dia mulai bekerja. Ya kalau nggak apa-apa. Pah. Sepatu bolong. Pah. Dokter, pah, pompa, rusak. Kalau orang tuanya kaya nggak masalah, tapi kasihan. Dia nggak bisa ngalami keuangan yang sehat. Jadi waktu anak itu mulai kerja, dia harus mulai mandiri. Dan juga waktu kita tua di atas pensiun, kita harus bisa mandiri. Yang keempat adalah punya rasa cukup. Itu sehat. Karena firman Tuhan begini ibadah kalau disertai rasa cukup sangat menguntungkan. Kenapa orang gak pernah untung rugi terus? Karena rasa gak cukup. Ini saya ambil dari Instagram, warning, sneakers can cause serious damage to your wallet. Sepatu sneaker bisa mengakibatkan kerusakan serius pada dompet kita. Ini udah jawab, sekarang siapa yang mau coba baris sini atau baris ini? Sini aja deh. Bapak-bapak, ibu-ibu di sayap kanan ini, di titik berapakah kira-kira kita bisa bilang cukup secara keuangan? Sebulan berapa duit? Jujur, jangan ada dusta diantara kita. Oke, okay, ladies and gentlemen, please tell me honestly, how much do you think is enough for enough? Nggak aktif nih yang baris kanan nih. Kasih ide, kira-kira di berapa cukup? Atau kalau berapa? Berapa? 200 apa nih gak jelas 200 dolar 200 ribu 200 juta bener ya bener ya ya gak apa-apa kan dia jawab kita nanya terus dia hancem bener ya katanya sayap sini 200 juta sebulan cukup wah ini makan kue akang banyak juga 200 juta oke yang kelima bebas memberi, saudara pernah ngerti nggak kenapa Tuhan berkati kita supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah kalau keuangan kita sakit, gimana kita bisa menolong orang lain? Gimana kita bisa memberi? Ada banyak orang sekalipun kaya mereka nggak bisa memberi, nggak bisa nolong saudara. Itu tuh Pak dia mesti mandiri itu Pak. Ya itu mau urusan dia. Selalu ada orang susah di sekeliling kita, menolong pekerjaan Tuhan. Banyak hal kita bisa tabur benih. Firman Tuhan bilang gini lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi kalau saudara punya konsep gini saya diberkati supaya bisa memberkati orang lain, itu sehat keuangannya. It is more blessed to give than to receive. ya Ini jadi nilainya jemaat Gilgal. Nah sekarang saya mulai khotbah. Ada empat langkah supaya keuangan kita sehat. Saudara, kalaupun kita lulus, saudara harus teruskan ini sama anak cucu kita. Pernah denger nggak cerita-cerita bahwa bisnis yang sukses itu hancur di periode kedua atau ketiga? Karena mereka nggak ngerti prinsip ini. Kenapa saya ambil dari Alkitab? Walaupun saya pernah bilang gini, belajarlah dari orang yang sukses, kenapa mereka sukses? Belajarlah dari orang yang gagal, kenapa mereka gagal? Karena saya belajar dari bapak saya yang punya langit bumi beserta segala isinya. Yang pertama kita harus tahu keadaan keuangan kita yang terkini. Kita harus tahu keadaan keuangan kita yang terkini. Saudara mobil, kita selalu lihat temperaturnya naik turun. Bensinnya di E, di tengah, atau di titik full. Udah harus servis nggak? Ibu-ibu selalu lihat kulkas. Kira-kira stok masih ada nggak ya? Ikan, ayam, sapi, cunyuk. Masih ada nggak ya? Sampai akhir minggu ini. Tapi kenapa banyak orang nggak pernah cek keuangannya? Dan saya temukan alasannya begini. Males lah pak, udah ketanggung hancur. Loh justru hancur itu karena kita nggak lihat Pertanyaan gini, berapa sering kita harus cek keuangan kita? Daily, setiap hari. Semakin banyak keuangan kita, semakin besar yang Tuhan percayakan, daily. Keuangan gereja saya minta reportnya sesering mungkin, tapi saya ngerti kapasitas mereka per tiga hari. Karena selalu ada needs dari Departemen and Worship. Kita mesti planning, saudara natalnya udah nanti bulan apa ya, Desember kita udah saving dari Desember tahun lalu. Kalau nggak cukup. Untuk pasca kemarin kita udah saving. Untuk ulang tahun Gilgal. Untuk hal-hal yang lain. Kalau saya enggak tahu daily perkembangannya, kita enggak bisa berkembang banyak gereja ini. Demikian juga keuangan pribadi kita. Amsal 27, ayat 23 sampai 27. Setiap hari. pak duit cuma 2 juta aku setiap hari. Siapa yang sehat dalam perkara kecil, dia akan dapat perkara yang besar. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, Perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, ayat 26, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Ini mengilustrasikan keuangan yang sehat. Saya pengen bahkan orang yang bekerja dengan kami, hidupnya tambah lebih baik. Nah kalau pemimpinnya nggak punya konsep keuangan yang sehat, sebuah pemimpin perusahaan, sebuah kepala keluarga, maaf, seorang kepala keluarga, nggak mungkin keluarganya sehat. Orang mulai hidup beda-beda titiknya. Ada orang yang mulai dalam keadaan minus, ada orang yang mulai dalam keadaan no, ada orang yang mulai hidupnya dalam keadaan plus, Dia lahir udah tersedia, ada suster, ada supir, sekolah di sekolahan yang bagus. Tapi ada orang yang lahir lebih luar biasa dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan multiplikasi. Kenapa kita perlu cek keuangan kita, kalau ini garis kehidupan, misalnya sekarang kita let's say umur 44 tahun di titik ini. Kita mau hidup sampai umur 94 tahun. Kalau pensiun di umur 60 tahun, Masa produktif masih ada 16 tahun lagi. Kalau enggak dari sekarang kita mau lihat keadaan keuangan kita, misalnya sekarang per bulan kita hidup 5 juta per bulan. Nanti waktu di umur 60 tahun mungkin ada pensiun, ada tabungan. Tapi yang 5 juta mungkin karena inflasi sudah menjadi 10 juta per bulan. Bisa terjadi enggak? Bisa kejadian. 60-94 tahun kan ada 34 tahun. 34 tahun itu berapa bulan? 34 x 12 berapa? 408. 408 bulan. Kalau 408 bulan x 10 juta berapa? 4,8 M atau 48 M? 48 M ya. Let's say 48 M. Berarti bagaimana kita punya dana 48 M. 4, uh, uh, jangan marah dong, ya kan? Kan kita semua keluarga, manusia bisa salah. Masa baru salah nyebut, udah gitu. 4,8 M. Ini saya ambil kesimpulan orang ini udah nggak aktif, ambil aja ekstrimnya. Nah seorang bayangin kalau kita nggak tahu di posisi sekarang hutang kita berapa. Kalau kita hidup. Kalau tiba-tiba di tengah jalan Tuhan panggil, siapa yang terusin utang kita? Kan utang di cover asuransi, ya bisa. Tapi kenapa kita enggak coba punya pikiran yang sehat? Karena orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan itu harta, bukan hutang. Ini kenapa kita perlu cek keuangan kita setiap hari? Bisa enggak keajaan tiba-tiba, kayak sekarang kan lagi banyak orang jual murah, BU banyak sekali sekarang. Kalau saudara dari dulu udah tahu keuangan kita, ini saatnya kita membeli banyak. Kan nanti waktu dia boom, kita bisa lepas dan kita dapat uang banyak. Ada banyak gunanya, saya kasih contoh yang ekstrim aja. Kita harus tahu keadaan keuangan kita. Dan kita waktu kita tahu keuangan kita, kita tahu kemana uang kita paling banyak pergi dan kita tahu yang mana yang bikin sakit keuangan kita. Contoh, penerimaan kita 10 juta per bulan. kan kita cek ya memberi sekian rekreasi sekian lalu apalagi dapur sekian ya normal lah karena walaupun empat isi keluarganya tapi makannya banyak banyak dan lain-lain nah di sini kita bisa tahu oh yang buat keuangan saya nggak sehat ini di area misalnya rekreasi atau ini shopping Wah ini rupanya paling besar, ini yang buat keuangan kita nggak sehat. Karena ini empat misalnya. Kita bisa cepat lakukan perbaikan di area mana yang uangnya keluar paling banyak dan tidak sehat. Itu tujuannya kita harus terus cek keuangan kita. Hal yang sebaliknya juga, kalau kita nggak ikutin utang kita, lama-kelamaan bisa utang, numpuk utang, numpuk utang, bahkan bunganya kita nggak bisa bayar. Hal yang kedua. Kalau kita mau punya keuangan yang sehat, kita harus tetapkan budget bulanan dan mengikuti. Saya di kantor mulai dari November tahun lalu, mereka udah harus kumpulin budget untuk 2017. Detail semuanya. Karena budget adalah rencana keuangan kita. Yuk, buka ayatnya Lukas 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau duduk, yang kalau mau mendirikan sebuah menara, ibaratnya kita lagi bangun kehidupan kita, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya. Anggaran biaya kan budget. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan kita lihat banyak orang nggak cukup uang untuk menyelesaikan kehidupannya. Kita bahas apa sekarang? Budget ya. Budget, misalnya masih tadi gajinya 10 juta, in 10 juta. Kalau kita nggak tentuin budget buat dapur berapa, buat rekreasi berapa, akhirnya misalnya contoh kita set dapur 2,1 juta, enak ngaturnya. Kan sebulan ada 30 hari kan, 30 hari, Berarti perharinya berapa? 70.000 ribu. Kan sehari tiga kali makan kan? Tiga kali makan berarti sehari sekitar, sekali makan sekitar 23 ribu. Kan jelas ada orang yang begini, hmm, lagi ngidem makanan Jepang nih, dia makan Jepang. Besoknya e, lagi pengen steak, dia makan steak. Lagi pengen sabu-sabu nih, makan sabu-sabu. Pengen gesek, pengen gesek, bengkak. Nah ini saya mulai ikut Tuhan 30 tahun yang lalu dengan cara ini. Sanggupnya di Sogo, sonoannya got. Loh, itu menu saya dulu kan, indomie pakai telur, indomie pakai caisim. Kalau lagi ada berkat, indomie, telur, caisim, dan cornet Itu menu lengkap. Gak apa-apa, atau amigos, agak minggir God sedikit, nggak apa-apa. Kalau perlu masak biayanya banyak harus beli gas minyak. Kenapa enggak coba rantang? Rantangan kan terukur. Sehari berapa? Ini budget. Yuk budget apa lagi? Ini dapur. Ini simple tapi banyak orang uangnya enggak sehat. Habis dapur apa? Rekreasi boleh enggak anak Tuhan? Boleh. Satu minggu. Eh, satu bulan empat minggu. Berarti empat minggu... Kita budgetin 400.000 ribu, berarti satu minggu 100.000 ribu. Nonton berapa sekarang? 50. Kalau nomad hari Senin? Dihapus. Apa? Siapa yang hapus? Itu hari nonton kita kan los Dihapus. Siapa yang hapus? Udah benar nggak ada, Nomad? Ada, ah kamu. 30.000 ribu dapat ya? 35, oke. Okay. Cingcai loh. 35 ribu. Ya kita akalin Senin dong nontonnya. Kalau tanya, kok lu nonton Senin? Kita jangan bilang, budget gue terbatas, jangan. Kita ada kelas. Karena Senin lebih sepi, bro. Nah, kan orang gue kelihatannya. Aku kayak pendeta aku, hari libur nasional, Senin bisa. Tapi bulan itu ada tujuh film bagus, budget kita cuma empat kali kan? Gimana? Kau udah gesek lantar urusan belakangan jatn, nonton empat kali film yang tiga yang lain, panggil teman kita, bro film itu ceritanya gimana sih? Gitu, diceritain. Tetap kita bisa update. Ini yang tepuk tangan pasti yang nomad-nomad itu tuh. Abis itu biaya apa lagi? Shopping. Wah. Wow. shopping berapa nih kira-kira kalau penerimaan segini? Hmm? 500.000 lah ya. Saudara ini kecil. Ingat anak cucu kita belum tentu bisa kayak begini. 500.000. Lagi model jeans bolong lagi sekarang. gunting-gunting aja sendiri. Yang penting kita nggak lewat budget. Yang robeknya mahal, yang nggak teratur itu lebih mahal. Nggak percaya. Dah, ini budget gereja ini kalau nggak pakai budget rusak. Saudara kalau tahu operasional ini sebulan kaget dengarnya. Harus dibajetin. Yang ketiga. Kita harus mulai memberi 10% dan lebih jika kita belum melakukannya. Yuk kita baca Maliki 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi bukan baru sekarang dari zaman nenek moyang Kembalilah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kami berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9 bilang gini, kamu telah kena kutuk. Lah orang kalau kerja, tapi dalam kutuk gimana mau punya keuangan yang sehat. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaran. Rumah perbendaran itu gereja. Jadi kalau saudara gerejanya di gereja A, saudara harus kembalikan persepuluhannya, 10% dari penerimaanmu ke gereja A. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanya kenapa ada gereja-gereja yang nggak bisa sehat? Karena jemaatnya nggak berani diajarin oleh gembalanya untuk mengembalikan perpuluhan. Karena perpuluhannya nggak ada, nggak ada makanan yang sehat. Karena makanannya nggak sehat, jemaatnya nggak bisa bertumbuh dengan sehat. Sesimpel itu. Ujilah aku firman Tuhan semestalam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kalau pohon tidak berbuah namanya pohon apa? Pohon sakit. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Segala bangsa akan menyebut jemaat kebaktian 2 GBI berbahagia. Lah kalau berbahagia kan keuangannya sehat. Kalau sakit gimana disebut berbahagia? Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Apa Tuhan kurang uang? Suruh kita ngasih enggak? Cuma supaya kita sehat dan enggak bekerja di dalam kutuk. Kalau mau tanya alasannya banyak. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Apalagi Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu Ia tidur. Waktu kita memberi, kita kasih kesempatan Tuhan. Kita percaya sama broker A, broker B, properti A, properti B supaya uang yang kita taruh diputer dan ada hasil. Tapi kita nggak percaya sama Tuhan yang melahirkan properti A, properti B, banker A, banker B, broker A, broker B. Kan yang Di sana lebih pinter. Ayat berikutnya. Kenapa keuangan yang sehat harus melakukan apa yang namanya memberi. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Coba bilang sama-sama benih. Benih itu bagi penabur. Terus, dan roti untuk dimakan. Nah, ini perhatikan baik-baik nih. Kalau benih dimakan yang terjadi apa? Aku kasih contoh ya. Ini jeruk. Aku makan. Ada benih? Kalau benih dimakan apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Kalau satu ya keluar. Kalau setiap hari benih dimakan, I see you. Ini roti untuk diapain? Makan. Hmm. Kalau roti ini kita tabur, apa yang terjadi? Tuhan kok nggak numbuh si rotinya. Tuhan bilang roti untuk di makan, Benih untuk ditabur. Kalau benih dimakan... ICU, ah udah. Lanjut ayatnya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Kamu tuh siapa? Saya, kita, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kata kamu kita ganti saya terus kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Saya akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena saya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang satu saat pengen punya suami yang murah hati untuk yang single? Bu, kalau udah menikah udah terlambat. Ini kan saya tanya yang single. Siapa yang pengen nanti punya suami yang murah hati? Saya ingat kemarin healthy relationship dimulai dari orang yang murah hati. Dan itu dimulai waktu kita terima dalam hidup. Enggak semuanya itu roti untuk kita. Kadang kalau saya harus habiskan roti segini. Karena Tuhan bilang apa? Setiap hari selalu baru. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanya waktu mereka coba kumpulkan roti di perjanjian lama, roti itu jadi busuk. Makan secukupnya. Saya paling kuat mungkin satu tangkap. Kalau breakfast Oke. Okay. Yang keempat. Kita harus mulai menabung 10% dan lebih. Kenapa sih harus nabung? Amsal 13 ayat 11 bilang begini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit Demis dikit. But those who save little by little. Menjadi kaya. Alapak tiap bulan 100.000 ribu kapan kayanya? Itu urusannya Tuhan. Bagian kita lakukan firman. Tuhan berkati kita sumpah membalikkan telapak tangan. Amsal 13 ayat 22. Kenapa sih mesti nabung? Keuangan yang sehat kenapa mesti nabung? Karena orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi Orang benar. Siapa yang pengen tinggalin warisan bagi anak cucu kita? Dimulai dari sekarang, tanggal 14 Mei 2017, lakukan empat langkah keuangan yang sehat ini. Saya akan tutup dengan ilustrasi yang sederhana dan saya berharap ini menolong. Di hadapan Bapak Ibu, ada seseorang... yang mewakili Bapa di surga. Lihat badge-nya, ada tulisan Bapak. Saya adalah jemaat Gilgal, yaitu anak. Nah firman Tuhan mengajarkan, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, carilah dahulu segala keraja kerajaannya dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya datang sama Bapa, lalu Bapak memberikan berkatnya. Nah, karena datangnya dari Bapa, saya akan buka. wuhuu 100 dolar okay. bisa hidup 100 dolar sebulan bisa hidup dengan 100 dolar sebulan bisa bisa gak cukup tapi respon 100 dolar itu 1,3 juta tapi respon kita harus apa puji Tuhan terima kasih Tuhan Lalu langkah yang harus kita lakukan pertama, walaupun cuma 100 dolar, cepekong. harus kembalikan sama Tuhan, 10 persen, 10 dolar. Lalu untuk diri kita sendiri, 10 persen, supaya tua kita bisa hidup waktu pensiun, 10 persen. Lalu kita harus benih, ingat benih jangan dimakan. Kalau benih dimakan, ya. Sisa 70 dolar. Nah 70 dolar itu kita ngaturnya gimana? Saudara harus tetap masih saving, karena suka ada biaya tak terduga. Anjing sakit, rumah bocor, iya kan? Mobil keserempet kan perlu asuransi juga, 100-200 ribu bayar apa itu biayanya. Lalu spendingnya kita mesti diatur sesuai budget. Perlu invest, karena kalau saving penambahan hasilnya, kalau invest, multiplikasi, investasi yang benar. Lalu hari minggu ke gereja lagi. Kebaktian yang jam 10. Doa datang sama Tuhan. Dikasih lagi sama Bapak. Tadi dia lagi lihat mana yang buat abeng, mana yang buat saya. Beda-beda. Wuhu, seribu dolar. Barang siapa setiap perkara kecil dia akan mendapatkan perkara yang besar. Prinsip tadi. 10% Tuhan Buat masa tua 100 dolar Tuhan Buat benih Nabur Nolong orang susah Nolong pekerjaan Tuhan 100 dolar Sisa 700 dolar Cihuy Tadi 70 dolar bisa hidup gak? Sekarang kalau dapet 700 dolar Buat hidupnya berapa? Ulang Tadi waktu 70 dolar bisa hidup kan? Sekarang dengan 700 dolar, buat hidupnya berapa? Ya jangan pelit-pelit amat lagi. Udah 700 dolar, masa 70 lagi? Kan istri perlu ganti daster segala. Udah side A, side B dipakainya. Uh, 200 dolar deh ya, oke? Okay? Saving dulu deh. Karena kan rumahnya tambah gede. Bocornya kan? Tapi kalau rumah bagus sih nggak bocor ya. Oh biayanya lebih besar, jadi biaya tata lebih besar lagi. Spending-nya naikin deh, jangan 70, 200. Masih ada 300 nih. Buat apa nih 300? Ya udahlah invest. Hari Minggu dia datang lagi ke gereja jam 10 dan tidak terlambat. Kenapa sih mesti ditambahin tidak terlambat? Sudah datang sama Tuhan, dikasih lagi sama Tuhan. rp ribu dolar dalam bentuk cek. Karena bahaya kalau cash. Oke, sekarang karena saya sudah latih dengan dua keadaan Bapak Ibu yang menjawab sekarang. 10.000 US dollar Berapa untuk Tuhan? Biasa kalau bukan uang kita gampang jawabnya 1.000. Ya. Yeah. Ya itu kan uang Bapak, kita cuma ngasih tahu aja. Buat diri sendiri, seribu. Buat benih, eh kalau kita nabur tambah banyak, tambah banyak loh. Udah benar seribu nih, dua ribu lah. Ha -ha. Tadi dengan 70 dolar bisa hidup, 200 dolar bisa hidup, sekarang 6000 ribu dolar. Disinilah orang suka lupa mana rumahnya. karena dia bingung karena belum habis belum pulang ke rumah aduh buat apa ya ada yang sangat kreatif dia bilang kalau begitu aku harus tambah istri karena satu istri masih lebih oke sekarang kita coba dari baris ini mau diapain ini? 6.000 dolar kasih masukan ya yang keras yang tegas orang kaya harus tegas shopping apa 4.000 dolar Shopping Spend Ini baris dua Invest Lebih dewasa Giving up, Pasti ini deket sama Tuhan Kita lupa setiap kali kita dapat Kita nggak tanya Tuhan-Tuhan Ini kan uangmu yang Tuhan titip Saya pakai buat apa ya Kan nggak apa-apa, yang satu mau shopping, ini kepercayaan kok, giving God. Ini udah, balkon, sisa 2000. Balkon, biasakan yang orang kaya semua, tribun kehormatan. 2000. Buat aku, ayo balkon. Boleh invest, Boleh Saudara ini kehidupan kan sedemikian. Tuhan kasih kita kebebasan. Kok masih ada orang yang bangkrut? Yang sakit keuangannya. Prinsipnya simple. Tapi kalau kita lakukan satu demi satu. Menurut firman Tuhan. Kita akan punya keuangan yang sehat. Tuhan memberkati. Mari bagi sendiri sama-sama. Salah. jangan karena semua dari Tuhan seorang mungkin mulai dari nol dari minus atau lahir sudah dalam keadaan plus tapi Tuhan tantang kita tahun ini temanya growing healthy apakah keuanganmu sehat apakah innya lebih besar dari outnya masuknya lebih besar dari keluarnya apakah aset lebih besar dari hutang bebas hutang jauh lebih baik apakah kita bisa mandiri anak-anak muda belajar apakah kita punya rasa cukup apakah kita punya kebebasan memberi dan berbagi seringkali kita nggak bisa memberi padahal penerimaan kita udah besar Tuhan bilang, bu aku berkati kamu supaya kamu berkati orang lain, berkati orang susah mereka yang kurang beruntung berkati pekerjaan Tuhan ada empat langkah keuangan yang sehat yang pertama kita harus tahu keadaan keuangan kita yang terkini apakah saudara tahu Apakah kita beritahu sama istri kita, keuangan kita? Bahkan kita harus kasih tahu anak-anak kalau kita sedang harus kencangkan ikat pinggang. Dari kecil mereka harus belajar. Apakah kita harus tetapkan budget bulanan dan mengikuti? Budget sangat baik. Apakah kita sudah mulai memberi 10% untuk Tuhan? Untuk diri kita sendiri buat hari tua? Untuk benih kita? Karena benih gak boleh dimakan. Roti yang dimakan. Apakah kita sudah mulai menabung 10% dan lebih? Aku berdoa. Biar semua jemaat kebaktian yang kedua. Punya keuangan yang sehat. Yang sedang bergumul. Yang sedang berjuang. Tuhan tolong dan berikan jalan keluar. Yang diberkati melimpah oleh Tuhan biar mereka ingat bahwa mereka harus tetap punya keuangan yang sehat. Mereka diingatkan untuk apa mereka diberkati. Supaya kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan dan memberkati orang yang membutuhkan. Berkati semua yang hadir siang hari ini. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berapa banyak saudara yang belajar sesuatu hari ini?